0: Esto es Espacio sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio sin Censura. La semana pasada estuvimos hablando con Miguel Moguel acerca de varias cosillas que igual le atormentan al género masculino, en especial a los hombres cis heterosexuales, ¿no? Como les había dicho en esa ocasión, no me gusta hablar de cosas que no he vivido en carne propia y por eso está también el día de hoy con nosotros César Galicia, que es psicólogo y sexólogo justamente para seguir hablando sobre este tipo de cosas, en específico sobre las disfunciones sexuales en los hombres y cómo afectan su concepto de la virilidad ¿no? y cómo afectan su desarrollo sexual, tanto de manera individual como en pareja. César, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hey,
1: muchas gracias a ti, Pamela, por invitarme. Estoy muy bien, muy emocionado por estar acá y platicar contigo de este tema.
0: Sabes que me gustaría empezar por preguntarte. Creo que es más común de lo que pensamos y aún así es algo que atormenta mucho a los vatos en general, ¿no? Sobre todo este tema de no se me paró, ¿no? No sé si sea la disfunción más común, pero sí veo o puedo notar que se ha vuelto tan falocentrista la educación, la pobre educación que hemos tenido a lo largo de, de nuestra vida es que pareciera que todo recae, ¿no?, en el pene, en el caso de los hombres, de los hombres con pene, claramente, ¿no? Que si no se me paró o que si no, no duré lo suficiente, entonces ya se les cae el mundo y ponen una cara luego, me me dan ganas de entender mejor ¿no? o de, de aprovechar estos espacios para invitar a gente como tú y hablar sobre estas cosas y realmente dialogar sobre qué tan normal es esto, ¿no? porque pareciera que tienen la obligación de siempre ser proveedores de placer en ese sentido y que todo radica en el pene. Y pues la verdad, quisiera empezar por ahí. No sé si sea como la más común.
1: Pues más que hablar de la más común, hay que decir es común, ¿no? O sea, se calcula... Que, y, y esas son las estadísticas como más conservadoras, digamos, que uno de cada dos hombres va a padecer disfunción eréctil en algún momento de su vida, ¿no? Pero este tipo de estadísticas se obtienen sobre todo con los, por los hombres que llegan al doctor, ¿no? O sea, por los hombres que llegan al doctor como para decir, oye, estoy teniendo un problema de disfunción eréctil, ¿no? está siendo prolongado, etcétera, ¿qué puedo hacer? No, Pero probablemente la estadística sería mucho, mucho más. Yo diría, yo me atrevería a decir que probablemente, si no la gran, gran, gran mayoría... no Digo, si no todos, por lo menos una gran, gran, gran mayoría de hombres cis hetero, ¿no? O hombres cis, para el caso, nada más independientemente de tu orientación o sus prácticas, van a tener una disfunción eréctil en cualquier momento de la vida. ¿Por qué? Porque realmente lograr una erección es mucho más difícil de lo que uno pensaría, ¿no? O sea, para poder <risa> lograr una erección y para poder sostener una erección requieres estar en un estado, usualmente, no siempre, pero en la normalidad, requieres estar en un estado no solo de excitación sexual, ¿no? Sino en un estado de relativa relajación. O sea, de relativa relajación que le permita a tu cuerpo llevar la sangre a donde quieres que se vaya, ¿no? Y no que se vaya a otros lados y entonces que estés tranquilo, que todo pueda funcionar como funciona, ¿no? Como quieres que funcione. Y poder sostener eso durante mucho tiempo, no poder sostener eso en todas tus relaciones sexuales, poder sostener eso independientemente de si estás cansado, de si estás enfermo, de si te duele la cabeza, de si estás bajo un medicamento, de si te estás tienes algún problema, alguna culpa, algún estrés, pues es pedirle demasiado al cuerpo, ¿no? Entonces, creo que justo eh, un, un... O sea, lo digo esto porque lo primero que quiero mencionar es como pasa y pasa muy seguido, ¿no? O sea, no es un big deal como muchos hombres suelen hacer en el momento, ¿no? Eh, y muchas veces se puede atribuir justo a, a o, sea, no, no, o sea, no pasa nada. ¿Por qué sentimos que pasa algo? Porque de alguna manera en la educación esta eficiente que mencionabas, que recibimos todos, ¿no? La que refiere a los cuerpos de los hombres y a la sexualidad de los hombres. Tenemos de alguna manera esta equivalencia de que los hombres tenemos que demostrar poder todo el tiempo. ¿No? Tenemos que estar demostrando todo el tiempo que podemos, etcétera, que somos los más chingones, que somos los más fuertes, que somos... Y en el sexo, el correlato o la manera en la que se traduce eso en el sexo se traduce muchísimo en nuestro pene. ¿no? Nuestro pene tiene que ser el más grande, tiene que ser el más firme, tiene que ser el que aguante la erección más tiempo, tiene que ser el que eyacule más fuerte, a más distancia, tenemos que poder aguantar más tiempo. O sea, hay un montón de presión, que ejercemos en nuestra sexualidad, sobre todo en nuestro pene, sobre todo en las funciones de nuestro pene. Y hay muchísimos miedos alrededor, que si es muy grande, que si es muy pequeño, que si está chueco, que si está circuncidado, que si no está circuncidado, que si, ¿sabes? O sea, hay un montón <risa> sí. que hacen muy difícil precisamente que los hombres puedan, o sea, con todas esas presiones, pues tiene muchísimo sentido que de vez en cuando en algún momento vayas a tener disfunción. ¿no? Esta disfunción eréctil. Tiene mucho sentido que no se te pare. Tiene mucho sentido, o sea, y el tema es como no, cuando no, sucede, cuando no sucede, cuando no se le para a alguien, no significa que haya un problema en su hombría, uno. O yo diría más bien, no significa que haya un problema en su valor. Porque hemos hecho esta mala equivalencia de mi valor como hombre depende de mi hombría y mi hombría depende en lo sexual de mi pene, de la función de mi pene, de la funcionalidad de mi pene, del claro. tamaño. ¿no? Entonces, uno, si no sucede, si terminas muy rápido, si lo que sea, uno no depende, de, o sea, no es algo que se relacione con tu valor como persona. Y dos, si te relacionas, voy a, sobre todo con mujeres, ¿no? pero en realidad con cualquier otro tipo de, y mujeres cis, con cualquier otro tipo de, de, de corporalidad, de identidad, sabemos hoy que la penetración, aunque es muy rica y, y todo, no es la práctica sexual que va a llevar a la gran mayoría de las mujeres al orgasmo, no es la práctica sexual que la gran mayoría de las mujeres dice es la que más disfruto. E incluso si es una práctica sexual que lleva al orgasmo e incluso si es la que más disfrutan, no es la única práctica sexual que podemos hacer. Y hay un montón de otras prácticas sexuales para las cuales el pene no es completamente necesario o no es necesario en lo absoluto. ¿no? Masturbación mutua, sexo oral, prácticas de sumisión, dominación, etcétera, etcétera, sexting, ¿no? O sea, como hay un montón de cosas que se pueden hacer en donde no necesariamente se requiere el pene. Y creo que ahí hay un gran tema en el cual cuando los vatos nos centramos demasiado en la... En, en, la sexualidad debería ser nuestro pene, nos perdemos un montón de oportunidades, nos perdemos, un o sea, cerramos un montón del abanico de experiencias que podríamos tener, que podrían darnos placer o darle placer a otra persona, por estar diciendo no se preparó, se cancela esto, me vine muy rápido, se cancela esto, o no se cancela, pero lo voy a seguir como decías un poco al inicio, ¿no? O, o sea, con esta carita de culpa, ¿no? Con esta pose de, mmm, perdón, ¿no? La regué, o, en, su o en, en otros momentos de enojo, ¿no? Porque claro. no se tocado o has escuchado como alguna amiga o amigo tuyo como que tienen algún tipo de cuestiones que se vienen muy rápido, no se les para y reaccionan con enojo, ¿no? Reaccionan más con agresión, reaccionan cerrándose, ¿no? Y al hacer eso, pues te pierdes un montón no que, que no necesariamente tendrías por qué perderte y que probablemente poner la atención ahí te podría relajar lo suficiente para no estar tan ansioso y no perder la erección en primer lugar o no venirte muy rápido en primer lugar.
0: Me parece muy interesante cuando dices que, que todos los hombres en algún momento o la gran mayoría en algún momento pueden este, padecer de esto, ¿no? ¿Y por qué me parece interesante? Porque parecería que ya que te pasa una vez como que híjole, ya la cagué, ya para siempre voy a ser el que no se le paró, ¿no? Y, y fuera de que ahorita nos estemos concentrando en, este, en esta disfunción en específico, no sé, y, y corrígeme si estoy mal, pero creo que muchas de las disfunciones que existen no son eh, permanentes, ¿no? Como bien dices, bueno, seguramente habrá el caso de quien sí padezca de disfunción eréctil. Crónica. Crónica, esa era la palabra. <risa> <risa> Justo. Pero no siempre es crónico, ¿no? Y, y si fuera crónico, de todos modos, justo como que existe un abanico de posibilidades en el que podemos recargarnos que no estamos utilizando, ¿no? Y quiero sí corroborar este dato que estabas diciendo. Es muy difícil que a una mujer, mediante la penetración, le vayas a dar placer o la vayas a llevar al orgasmo, que de todos modos también me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decir, el orgasmo no lo es todo, ¿no? Siento que a veces en las relaciones cis-hétero nos... Queremos enfocar justo en la, en la penetración y en el orgasmo, ¿no? Y ninguna de las dos cosas realmente nos brindan algo de la experiencia, ¿no? Como que acaban siendo nada más un resultado o demás, pero realmente hay muchísimo más detrás de eso, ¿no? Hay otras gratificaciones que por lo menos desde mi punto de vista pueden ser muchísimo más grandes. No sé, ¿qué opines tú?
1: <risas> sí, de hecho, es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, se piensa que uno de cada dos hombres con diabetes, el 50% de los hombres que tengan diabetes no van a poder tener erecciones. Ok. ¿No? Fisiológicamente. O, o, o les va a ser muy difícil porque, pues, la diabetes, que es una enfermedad que afecta al sistema cardiovascular, ¿no? Uh -huh. Muchos otros tipos de enfermedades que afectan o de condiciones que afectan al sistema cardiovascular pueden afectar justo. El, el, la, las elecciones, muchos medicamentos pueden hacerlo, muchas sustancias pueden hacerlo, o sea, hay, hay un montón de situaciones, accidentes específicos de columna, ¿no? o cuestiones eh, de discapacidad que tiene, o de falta de movilidad que se relacionan con una falta de elección, entonces, lo que dices es muy importante, ¿no? o sea, como eh, lo primero es si esa parte está negada ¿no? está limitada por una cuestión fisiológica o una cuestión ansiosa, no se acaba la posibilidad de sentir placer. Lo que dices del orgasmo es muy importante y ahorita lo retomo, pero quiero mencionar nada más una última cosa sobre el orgasmo. Los orgasmos no suceden en el pene o en la vulva o en la vagina, ¿no? o en el clítoris si quieres, no, no suceden ahí. Suceden a través de la contracción de los músculos de la zona pélvica, ¿no? uh -huh. Esa contracción que es un reflejo es lo que genera esta sensación del orgasmo. El, la estimulación del glande o la estimulación del clítoris, digamos, son los dos caminos más rápidos para llegar ahí. ¿No? Pero no les Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también es como, que okay, si no estás teniendo una erección, tampoco es que se limita tu capacidad de orgasmo y tampoco se limita la capacidad de orgasmo de la otra persona. Porque formas de estimular tu propio pena y tener un orgasmo, formas de estimular el clítoris de la otra persona existen, ¿no? Y no dependen para nada de tu pene. Y lo que dices también es muy cierto. Justo yo tengo un texto en donde hablo de una persona con la que hablé que llegaba y me decía, es que tengo eyaculación precoz, ¿no? Pero estoy acá porque mi pareja me dijo que viniera, ¿no? Uh -huh. Y yo como, me decía, es que yo no tengo ningún problema con esto, ¿no? O sea, como vengo acá porque mi pareja le, le incomoda la, la eyaculación precoz, me vengo en apenas unos segundos cuando comenzamos a tener relaciones sexuales, pero a mí no me incomoda. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice, pues porque yo de todas maneras estoy teniendo un orgasmo, ¿no? Y yo lo que le lo que lo cuestionaba es como, ¿neta? O sea, ¿neta llamas a eso un orgasmo? ¿No? Uh -huh. Y no por pretender que no lo sea, sino por decir, si empiezas a besar a tu pareja y en el momento en el que la penetras supuestamente tú tienes un orgasmo, no estás teniendo, o sea, no estás disfrutando, no estás sintiendo placer, estás sacando inmediato, pero toda esta posibilidad de acumulación de tensión, de sentir rico, de gozar que viene con los besos, con las caricias, con el sexo oral, con los juegos de poder, con ver a tu pareja desnuda, con tocarse, con sentirse con lo que sea, te estás limitando. ¿No? O sea, es algo que te limita, te estás limitando a ti mismo por tener esta idea de que el postre es la comida. O sea, y el orgasmo puede ser pensado como eso, como es un, es claro. un postre. Es eso a lo que llegas una vez que recorriste un camino que estuvo bien rico y dices, ah, estuvo tan rico, mmm, postrecito, qué rico, ¿no? O sea, eso creo que es una forma... Porque además, lo que, lo que dijiste, eso, el orgasmo es bien importante, ¿no? Como... Muchas veces, y, y esto funciona igual en realidad para hombres y para mujeres, precisamente tener esta expectativa tan fuerte del orgasmo es lo que genera toda la ansiedad que no te permite soltarte y acumular la tensión y sentir todo lo que tu cuerpo tiene que sentir y jugar con todo lo que tu mente tiene que jugar para poder, de hecho, llegar al orgasmo, ¿no? Supongo, sí, sí. por eso le conocemos como ansiedad por desempeño, ¿no? Es como esta ansiedad que te daba antes de presentar una exposición oral en la escuela y que así es que cuando me pasó la puta y yo. Sí. Esa misma ansiedad nos da en el sexo, ¿no? Esta ansiedad sí. de lo voy a hacer bien, le voy a gustar, se va a venir, ¿cuántas veces se va a venir, no? Voy a poder hacer que se venga más veces o más intensa que su ex, ¿no? O que su crush, <ríe> o que este güey, que lo que la vi abrazada en Instagram, ¿no? Yo quiero hacer que se venga, ni sabes si cogieron o no, pero con tu mente te la vas a hacer venir más, ¿no? O sea, todas estas presiones muchas veces son lo que nos llena de ansiedad, ¿no? Y que se uh -huh. traduce en una disfunción sexual, digamos, en uno de los peores de las situaciones, o no, no sé si te ha pasado, si conoces gente que la ha pasado. Que pues se nota, o sea, se nota cuando la otra persona está nerviosa, ¿no? Se nota claro. cuando no se está dejando. Creo, algo que he escuchado de muchas mujeres, y corrobórame por favor, es que justo <risas> se nota cuando un hombre como is trying too hard, ¿sabes? Cuando se está esforzando demasiado y en de donde dices, a ver, esto no, ni lo estás, o sea, igual y te agradezco, ¿no? Pero como que no lo estás pasando bien, bien tú, ¿no? Y, y se siente ese nerviosismo. ¿no? que creo que tiene mucho que ver con esta idea de tengo que demostrar, tengo que hacer. Perdón, hablo muchísimo.
0: No, hombre, me encanta, me encanta. Este, sí, te voy a decir, como que más allá del trying too hard, como que se ve que, y, y sí es un poco esto, pero yo lo llamaría como algo más performativo en el sentido de que ni siquiera estoy tratando demasiado como yo, estoy tratando demasiado como alguien más, ¿No? O sea, como estoy repitiendo este, estas cosas que muy probablemente viene la porno tradicional, ¿no? O que muy probablemente este, viene algún otro lado y realmente como que se nota mucho, podría decir, como cuando un vato no se ha dedicado a, a conocerse y nada más está como haciendo las cosas by the book, ¿no? De las Tres cositas que sabemos que es, lo meto, lo saco, le doy tres veces en el cuello y se acabó, ¿no? Entonces, eso es como lo que más mm. yo noto. Su
1: margarita, su jaladita de pelo y ya.
0: Y ¿no? ya, ajá, exacto. Entonces, ahí es como cuando dices, híjole, pues, no es que, o sea, no es que seas un mal prospecto, nada más como que, pues, ta chafa este pedo, ¿no? Pero no es, no es por ti, sino porque realmente justo como que existe esta inseguridad de, pero es que, y si soy yo y eso no es suficiente, a veces siento eso a veces siento que pasa eso, ¿no? Y que de este lado de la trinchera también pasa un chingo. O sea, no voy a decir que no. Pero como que respondiendo a tu pregunta, siento que es mucho eso, ¿no? Como que nos quedamos en, y lo hablaba un poquito con Miguel este, la vez pasada, como, como que parecería que, al, entre comillas, no haber vivido una represión, tan evidente como la que vivimos las mujeres, este, ya les habían resuelto todo y ya tenían la receta del éxito, ¿no? Cuando en realidad, pues, creo que, eh, no sé, corrígeme si no estás de acuerdo conmigo o lo que sea, pero pues que en realidad la sexualidad acaba siendo algo muy íntimo, muy de cada quien, y nadie te puede decir qué es lo que te va a gustar y qué es lo que no, y por eso es tu tarea descubrir cómo quieres vivir la tuya, ¿no? Independientemente de que hay un abanico de posibilidades, qué cosas de ese abanico quieres tomar tú, ¿no? Y, por otra parte, hemos hablado mucho de, de lo que sucede en la cabeza, ¿no? Pero también, por ejemplo, me gustó mucho que mudaras a, a esta parte de la eyaculación, precoz porque también este, creo que esas dos, entre la disfunción y, y la eyaculación, como que son los dos pedos que yo más veo que atormentan a la banda hetero, ¿no? Este... Y fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Porque también siento que a veces no entendemos esas cosas y me gustó mucho que hablaras este, en este sentido como si has tomado medicamentos, si estás muy cansado, si has estado muy estresado, no porque también sirve saber cuál es el origen y no nada más quedarnos en el ¡ay, no lo logré! no sino también como tener todas estas bases para poder tener un poquito de empatía contigo, ¿no? Un poquito de más compasión y decir como, pues bueno, es que si no dormí yo tomando antibióticos toda la semana y así, naturalmente esto iba a pasar, ¿no? Y empezar a normalizarlo desde ahí también.
1: Justo esto que dices de, de lo performativo es como bien interesante porque... En, en talleres que doy siempre hago esta pregunta, ¿no? Un poco al iniciar. ¿De quién de acá ha tenido sexo como muy performativo, no? Como que hayan hecho gemidos, poses, posiciones, lo que quieras como más porque sentían que era lo que tenía que hacerse. Y de inmediato todas las mujeres levantan la mano. Claro, sí. Pero poco a poco, en todos los talleres que ha algo que me ha sorprendido mucho es que también los hombres levantan la mano, ¿no? Y levantan la mano, o sea, siempre tardando un poco menos, ¿no? Pero levantan la mano porque también hay una imposición y, donde, y como bien lo dices, ¿no? Que viene mucho del porno, eh, de cómo debería de ser el sexo para nosotros. Que nosotros tendríamos que tener este sexo que lo que dices es, es muy de... este Te cojo de misionero, te pones arriba, te cojo de perrito, ¿no? Este, me vengo y ya, ¿no? Este... Eh, y, y que tiene este script de tienes que ser el rudo tienes que ser el dominante tienes que ser muy animal y que no es que esto esté mal o sea, si te gusta eso, si le gusta a tu pareja está muy bien, el problema es justo la, la pregunta que haces, ¿no? o sea, te gusta a ti es lo que tú quieres, es lo que tú deseas y es lo que tú deseas en este momento una claro. forma en la que a mí me gusta ver el sexo mucho es como una conversación, ¿no? ¿no? Hay situaciones en las cuales pues, tienes conversaciones que son muy aceleradas y son muy eufóricas y, y te interrumpes y te robas la palabra y te ríes y todo. Y hay veces en las que tienes conversaciones con alguien en donde dices una cosa y te quedas en, en silencio un minuto pensando tu respuesta, digiriendo lo que la otra persona te dijo. Y ambas pueden ser conversaciones muy, muy gozosas Ambas te ofrecen experiencias distintas. Y el sexo también es así. El sexo te puede ofrecer... Much, una gran diversidad de experiencias, ¿no? O sea, puede ser desde este sexo muy eufórico, muy animal, muy como canción de Nine Inch Nails, ¿no? O sea, como, como, <risas> sí. como acelerada. O puede ser este sexo como más tierno, más romántico, más fraterno, más divertido, más ligero, más... O sea, pero es como... Creo que algo que los hombres no hacemos mucho por seguir este script es leer el contexto, es sentir el contexto y sentir a la, a la pareja y sentir nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? Y poder expresarlo... Sin culpa y poder pedírselo a otra persona sin culpa y poder dárselo a la otra persona cuando nos lo pida sin culpa. ¿A qué me refiero con esto? Como decir, pues igual y no todas las noches tengo, tenemos que regresar a coger. Igual y simplemente estamos cansados, pero estamos calientes y pues darnos unos besos nada más. O nos masturbamos cada quien nada más juntos en la cama, ¿no? O nada más, hoy estoy muy cansado y me haces sexo oral y ya, está suficiente. Y mañana yo te lo hago a ti porque, porque me toca. O sea, ¿sabes? Sí. O sea, como, como esta parte como de, de eso, salirse del script y decir qué es lo que yo quiero y qué es lo que quiero hacer hoy, qué es lo que mi pareja quiere y qué es lo que quiere hacer hoy.
0: Claro. Y creo que muchas de estas cosas pueden descubrirse ¿eh? si le diéramos más importancia, por ejemplo, al foreplay, ¿no? Creo que nos falta mucho ser más insistentes con el foreplay. En nuestro top of mind que siempre esté... Pues no es luego, luego, ¿no? O sea, porque puedes estar súper, súper caliente, pero justo yo creo que poder darle prioridad a las sensaciones y no al acto como tal, ¿no? No al eh, en qué va a acabar, ¿no? En qué culmina esto, sino pues vamos a disfrutar todo, todo este trip. Y creo que muchas veces no pasa, ¿no? Y, y no sé si sea si ya esté mi opinión un poco sesgada por mis experiencias personales o por lo que he escuchado de conversaciones con otras morras, pero creo que sí, como que hay una tendencia a, a saltarse el foreplay, ¿no? Y creo que deberíamos de, de honrar mucho más esa parte porque creo que nos puede tirar paro para todo, ¿no?
1: Me gusta me gusta eso de honrar el foreplay. ¿no? Pero sí, hay, hay un, un este un, un, un güey, un, ¿cómo se llama? Ian Kerner, eh, un doctor que escribe sexualidad y todo, que, que me gusta porque dice como for play more like more play. ¿no? <risa> sí. O sea, uno y dos, la traducción al español sería le decimos juego previo, pero juego previo a qué? ¿No? Uh
0: -huh. O sea,
1: hay más prácticas que consideramos juego previo que las que no. Porque lo que es el, lo que no es juego previo es penetración coital. Sí. ¿no? Es penetración por eh, la, vaginal o anal. ¿No? Uh -huh. Pero todo lo que, todo, todo, todas las otras cosas que podemos hacer antes las solemos considerar juego previo. Y es como, no, ahí está el gozo, ahí está el placer. ¿no? Y también el otro, pues, pero ahí también puedes encontrar un montón de cosas. Yo apuesto mucho a que justo la penetración se vuelva una de varias herramientas o varias opciones en tu repertorio de prácticas sexuales, ¿no? Porque claro. justo cuando le quitas esa importancia como hombre a la penetración, lo que haces es que te relajas, ¿no? Y no solo aprendes a sentir más tú, uh
0: -huh.
1: ¿no? Sí, y además probablemente aprendas a leer mejor la totalidad del cuerpo de tu pareja, sino además, regresando al tema de las funciones, pues como estás relajado, tu propio pene va a funcionar mejor. Porque no va a estar pensando, torturándose, ¿no? Como de, ya viene la penetración, ya viene la penetración, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. Si no, es nomás como, ah, es una de muchas cosas. Claro. Igual y hoy nos centramos en esta porque está bien rico. Igual y hoy ni siquiera la hacemos. Igual y la hacemos cinco minutos y hacemos otra cosa. Pero, o sea, yo, eso, ¿no? Como dejar de pensarlo como juego previo.
0: Completamente. Pensarlo
1: como simplemente el juego, ¿no?
0: Sí. Y que finalmente, pues sí, esto justo lo que dices, ¿no? O sea, que... Si la penetración formara parte del juego en vez de ser como la meta, pues entonces las cosas serían muy distintas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tú das cursos, ¿no? Y das consulta también. Uh -huh. ¿Qué otras disfunciones o qué, qué otras inseguridades ves que son las más comunes en tu experiencia? Que has visto como, híjole, pues puedo notar. Y tú también en tu experiencia como, como hombre. No, porque yo, de verdad, de lo que más sé, pues obviamente es de esto que ya hablamos, ¿no? De la disfunción y de y de la eyaculación precoz. Pero obviamente hay un espectro gigante de cosas y de disfunciones. Y también como de, de conflictos mentales que tienen, este que igual y sería bueno como nada más mencionar, porque una vez que lo, lo sueltas, y no sé, para mí es muy, muy terapéutico escuchar que, que alguien más vive lo mismo que yo, ¿no? Claro. Entonces, mencionar, ¿no? Que otras cosas suceden y también porque como mujeres, sí, heterosexuales, siento que también es labor de todos ¿no? Crecer empatía para con tu pareja y a veces como que se nos olvida. Con razón, yo diría, de alguna manera, o sea, de cierta forma, porque pues sí quienes hemos salido más lastimadas de esta represión, pues puede que hayamos sido nosotras, pero no, no quita el hecho de que también hay un dolor colectivo, ¿no? Y, y que hace falta para poder entonces tener relaciones que sean más responsables sexoafectivamente, tenemos que también aprender a, a ser más empáticas con uh -huh. nuestras parejas.
1: Creo que hay una especie de promesa que nos hacen a los hombres. Uh -huh. Es como una cosa muy inconsciente, es una cosa como muy difícil de, de, de explicar. Y es una cosa que... Es eso, es muy de este género, que es como una especie de promesa que nos hacen como de si eres masculino, si tienes el poder, si demuestras todas estas cosas, entonces vas a poder obtener todas estas cosas que en algún momento te prohibimos, como es la ternura, como es la vulnerabilidad, como es la seguridad, ¿no? O sea, es un poco como la, la masculinidad de alguna manera o la educación de la masculinidad nos violenta ¿no? desde que somos muy niños, para forzarnos a ser hombres, para hacernos hombres, para, para enseñarnos a ser justo eso, como más rudos, más resistentes al dolor, más todo esto, con la promesa de si lo haces bien, vas a tener cariño, vas a, vas a tener seguridad, vas a tener éxito, vas a tener, no va a haber ningún problema. Y entonces, creo que muchos hombres crecemos con mucho miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Todas estas historias que probablemente muchas personas se puedan identificar nada más escucharlas de no haber visto al padre llorar o haber visto al papá llorar nada más de que el día que se divorció o el día que se murió su mamá o el día que en momentos sí. de una gran tragedia, pero en general no ver al, al papá llorar o expresar emociones o vulnerabilidad, viene mucho de justo eso, ¿no? Como un miedo que está muy enraizado no en, en nuestro inconsciente de si soy vulnerable, voy a perderlo todo. Si soy vulnerable, me van a dejar de querer. Si soy vulnerable, me van a dejar de desear, me van a dejar de respetar, ¿no? Y eso lleva justo a muchas situaciones de demostración de poder, que en ocasiones pues, son violencias y en ocasiones no tanto, ¿no? Pero lo menciono así porque creo que más que contar una serie de experiencias o, o los ejemplos más comunes, ¿no? Como lo que diría es, para la audiencia que está escuchando, cómo cómo es que este miedo está operando en ti, ¿no? Uh -huh. A mí, por ejemplo, lo que me sucede, ahora ya no tanto, ¿no? Este, Pero lo que me sucedía mucho y me sucedió mucho tiempo en mi vida es que tenía una, sentía una presión muy grande como por querer ser como justo este gran amante.
0: <risa> ah, okay. entonces
1: tenía esta presión de no tienes que terminar rápido, la tienes que tener parada todo el tiempo, tienes que hacer todo lo que te diga que le gusta, tienes que saberte de todo. todo. Y sentía como esta presión de, ¿no? Y, 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 y cuando no se venía la, la, la chava, ¿no? O, o así, aunque yo supiera racionalmente que no era por mí, yo sentía que era una falla mía. no Yo sentía como, claro, claro es, soy yo, yo la cagué, yo no soy, yo no soy bueno. No, o sea, como... Y he escuchado como hombres que, que sienten eso, ¿no? Como, como un miedo muy grande de, es que si la riego en esto, si no se me para, si hablo de que estoy inseguro, si hablo de que no quiero, si hablo de que esto no me gusta, si hablo de lo que sea, o sea, si demuestro algo de vulnerabilidad. O si no salió por algo y mi compañera me dice como, oye, ¿estás bien? ¿Quieres hablar de algo o no? Y si hablo de eso, si le digo, la neta es que me sentía muy ansioso, perdón, no, o sea, todo se va a derrumbar y entonces en vez de uh -huh. eso que hacemos, el, es la primera vez que me pasa, es que te mueves muy rico, ¿no? O sea, como... Es que ¿sabes? Te
0: mueves muy rico, sí. Si es el es, es clásico,
1: ¿no? La vieja confiable. este Decimos todas esas cosas porque no podemos, nos da mucho miedo decir... Perdón, o sea, sí te mueves muy rico, pero... Pero también, no es eso. O sea, pero no es eso. Ese solo es un aplauso para ti, pero nada tiene que ver, ¿no? O sea, como tan más bien, yo estaba muy nervioso y pasó, ¿no? O sea, como... Sí. Y, y que la gran mayoría de las veces no va a pasar nada, ¿no? Y ahí, bueno, o sea, ahí también hay una cuestión... Porque luego creo que vemos ponemos estos miedos como muy racionales y yo diría, a ver, no lo son tanto, ¿no? O sea, porque hoy por hoy la cultura en la que estamos sí se burla de los güeyes que se vienen rápido, sí se burla de los hombres que tienen pene pequeño, sí se burla de los hombres a los que no se les, no se les para, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, esas cosas sí suceden, ¿no? Y como que lo menciono así, no por decir es culpa de la gente que lo hace, sino por decir... Pues creo que podemos también ayudar a, a frenar este tipo de discursos, porque cuando lo hacemos finalmente ganamos todas las personas, ¿no?
0: Claro, completamente. Y quitar esa inseguridad, porque ahorita que lo dices justo, recuerdo que hace no mucho, un amigo me decía como, me, me pedía, así, por favor, necesito que hables de esto en tu podcast, porque no sabes lo inseguro que me siento, ¿no? Y yo de que, pues, gracias por la confianza conmigo. Y qué bueno que puedas hablarlo con una... O que sientas como la confianza con una mujer. Pero yo no sé si esta persona ha tenido alguna vez la confianza de compartirlo en el momento con la pareja con la que lo está viviendo, ¿no? Y creo que eso sería súper importante. Pero justo por eso también... ¿Para que haya el diálogo? Tiene que haber espacio, ¿no? Entonces, y abrir el espacio justo es abrir desde la empatía y decir... No pasa nada, o sea, me digas lo que me digas, va a estar bien. Y así como nosotras podemos hablar y decir... este pues la gran mayoría de las veces con más facilidad, no digo que siempre, pero pues la tendencia se sesga hacia nosotras, la gran mayoría de las veces, ¿no? Como es que me siento así, es que ahorita no quiero, es que estoy nerviosa, ¿no? Y justo lo que dices, pues sí, es muy cierto, ¿no? Parecerían hasta un script, ¿no? Como las respuestas que te da un vato cuando van a coger así. <ríe> de que tranquila, no estés nerviosa, no sé qué, como yo todo, el... un discurso que siempre va, yo tengo el control, Tú claro, no te preocupes. Yo sé lo encontrar. que estoy haciendo, ¿no? Ajá. Cuando en realidad, a ajá, cuando en realidad, pues chance, ninguno de los dos sabe qué pedo y está bien. O sea, finalmente. Con bueno, una de ¿no? esas
1: te sale peor, porque le dices como tranquila, no? Yo te voy a enseñar y así. a la mera hora, pues no le sabes al mover, no le sabes hacer, y pues quedas, quedas así. Y
0: quedas mal. Peor, ¿no? Ajá.
1: Así, o sea, como no hablaste, pero no supiste andar el camino. Entonces como.
0: Sí, mucho ruido y pocas nueces. <risa> ajá, 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 Pero y, y no en mal pedo, ¿no? Pero viene, viene desde la inseguridad. Entonces hablar desde la inseguridad en vez de hablar desde la confianza, y por eso como que a, yo también me gusta aquí defender mucho el si escojan bien a sus parejas, no por el hecho de que, de que vayan a formalizar o no, en el caso de, de, una, de un encuentro casual, ¿no? sino porque siempre tiene que haber este espacio en donde puedas decir, ¿sabes qué? así o, o así no, o híjole, este esto ya no me gustó o tal, ¿no? O sea, como que puedan hacer estas cosas y si no estés sintiendo la presión de que esta persona me está juzgando, ¿no? Yo creo que lo peor que puedes hacer es meterte con alguien a la cama que sientes que te está juzgando, porque justo, pues, se te disparan todas las inseguridades y ya no sabes qué hacer con ellas y nada más como que acaba pasando algo casi, casi que ni te diste cuenta, porque a veces hasta te puedes disociar, ¿no? De los nervios hasta te disocias a veces.
1: Exacto, no, tú puedes llegar a salir de ti mismo, ti misma, y pues,
0: y no sabes ni qué pasó y de repente como que ya están acostados los dos viendo al techo diciendo como, qué pedo que acaba de pasar, ¿no? Y ahí viene la incomodidad por no haber hablado antes. Pero creo que como que sí es un trip muchas veces en donde ambas partes tenemos que aprender a relajarnos y abrir ese espacio con otra persona y hacerlos, hacerlas sentir seguros,
1: ¿no? Creo que, claro, y, y creo que es, eso es algo muy importante. Como el sexo nunca es solo sexo, uh -huh. ¿sabes? De acuerdo. O sea, el sexo siempre está... Siempre estás arriesgando algo. Siempre estás poniendo algo de ti ahí. entra porque estás poniendo tu cuerpo. Claro ¿no? Nada pues. más por eso. Pero además de eso, puede que estés poniendo eso, ¿no? Como alguna cuestión de valía. Puede que estés poniendo las ganas de demostrarle a tu ex que ya le olvidaste, ¿no? Puede que estés poniendo este, justo una sensación de nunca pensé que esta persona que me gustaba me pelara y ahora, ¿sabes? O sea, o puede que simplemente estés caliente y conseguís un ligue por Tinder, por Bumble, por Grindr, por donde sea, y ya no, pero finalmente es eso, estás exponiendo algo de ti. Y al exponer algo de ti, pues eso, es un acto que implica vulnerabilidad. Y no hay nada de malo en reconocer eso, es el hecho de, esto me vulnera de estas formas... Que puedo no que te vulneren a ti, pero no me voy a ir con el cuento de que tú no estás siendo vulnerado o vulnerada, ¿no? En algún, en algún punto. Y creo que podríamos partir de ese reconocimiento, ¿no? Hasta en el sexo más casual, incluso en el que no se hable eso, pero por lo menos tenerlo en mente de estoy cogiendo con otro ser humano que tiene historia, que tiene miedos, que tiene pasiones, que tiene un montón de cosas que yo no alcanzo a conocer o a comprender, que se van a poner quizás en juego acá... Y que de alguna manera, pues puedo ser empático, puedo ser cuidadoso, puedo. Porque también se está poniendo esto en juego de mí. Y si los dos nos cuidamos mutuamente, va a salir muy bien. ¿No?
0: Sí. Y lo peor que
1: puede pasar es que tengamos sexo raro, como dices, ¿no? Nos volteemos y digamos, oye, estuvo bien raro esto. Sí, no es ningún... <risa> 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 Y ya, ¿no?
0: Sí, justo. Sí, cuando como que tienes esa confianza, hasta. Como que simple, hay veces que hasta lo infieres, ¿no? Ahorita que lo mencionaste, yo me acuerdo que alguna vez sí me pasó, pero había tanta confianza con esa persona que fue como, pues, pudimos seguir platicando y con nuestras vidas normales en esa ocasión y ya después como que nada más nunca nos volvimos a buscar para eso porque agarramos el pedo los dos de que, pues no hubo química, ya sabes de que me gustas un chingo, me caes a toda madre, pero pues lo, se intentó y fallamos, pero no pasa nada, no hay pedo. No tenemos por qué estar raros después. Tan amigos como siempre y se acabó, ¿no? Perfecto. Pero había una confianza ya ahí donde tan era así que ni siquiera lo tuvimos que decir. Como que los dos fue de, sí, sí, de acuerdo contigo. Nada más de con la mirada fue de, <risa> creo que sí, no nos vamos a volver a buscar para este trip. Pero me caes muy bien, gracias. <risa> de todas formas, ¿no? <risa>
1: Sí, gracias, gracias por los buenos momentos, perdón por los malos, nos vemos sí. así en la vida.
0: En la vida, literal. Y no tuvo que ser raro, ¿no? Y no tuvo que ser incómodo, simplemente pues ya construir un vínculo de confianza en donde puedan pasar estas cosas y aunque salga mal, que no salga mal, ¿no?
1: Exacto, 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 exacto. Entonces, y yo agregaría concretamente para los hombres, ¿no? es un uh -huh. buen tema. Agregaría como el tu valor como hombre no está en juego ahí, no. No o sea, para no nada. Idea, como tuviste sexo raro, a todas las personas nos pasa. Sí, tuviste sí. sexo malo, tuviste sexo donde te viniste muy rápido, no se te paró, tardaste demasiado en venirte, ¿no? La morra no se vino, o sea, a veces pasa eso y no significa que, que, que es por una falla tuya, ¿no? O sea. Uh -huh pueden haber sido mil cosas, ¿no? Puede haber sido incluso eso, el medicamento que te estabas tomando, el hecho de que estás estresado por algo, ¿no? El recuerdo inconsciente que esta persona olía como tal persona. Que te, o sea, pueden haber sido un montón de cosas, ¿no? Y ninguna tiene que ver con tu valor como persona.
0: Completamente. Y nada más este, como... Para proponer algún par de cosillas, aparte de que obviamente hagan introspección y si resuenan con esto, de verdad, no lo dejen de lado y no lo metan bajo la alfombra, porque creo que es importante. Justo llevamos hablando de vulnerarnos por debajo del agua, ¿no? Todo este tiempo. Entonces, creo que es algo que es bien importante, pero también, este por otra parte... ¿Qué ejercicios o cosas has sugerido tú de repente para poder como entrar más en paz con este tipo de cosas, ¿no? En caso de que sea ya crónico, digo, obviamente la sugerencia siempre es vayan con algún profesional, ¿no? Pero así como de pronto, ¿qué, qué ejercicios sueles tú recomendar, tanto introspectivos como activos, ¿no? No sé si mandes este, respiraciones o demás que pudieran practicar para... Si, si es que es el caso de, de alguien que nos esté escuchando, ¿no? Si tiene esta inquietud y la quiere trabajar.
1: Yo diría como... Dense... Aparte en una hora de tiempo en donde estén solos, en donde estén en un espacio privado, pongan un ambiente que les guste. Hay personas que ponen musiquita y velitas y lucecitas y todo. Yo, la verdad, apago la luz y ya con eso me basta, ¿no? Y en completa desnudez, simplemente toquen su cuerpo y sientan su cuerpo, ¿no? Sientan realmente su cuerpo y pongan atención en cómo se sienta al tocarlo. Pero eh, no toquen en este ejercicio los genitales. ¿Por qué? Porque la idea no es que se masturben. La idea ni siquiera es que se exciten. Muy probablemente se van a excitar, pero no es esa la idea. La idea es como conecte, intenten tocar su cuerpo y darle una sensación agradable al cuerpo, darle una sensación rica, darle una sensación de placer que puede o no traducirse en placer sexual, pero eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tocar mi rostro y que se sienta rico, ¿no? Y decir, ah, esto se siente bien y se siente bien si hago esto en mis manos y se siente bien si hago esto en mi cuello y en una de estas esto me está excitando, en una de estas solo se siente muy rico y resulta que nunca lo había hecho, resulta que lo hago siempre, resulta que cuando me toco esta parte de mi cuerpo me siento inseguro porque no me gusta, resulta que toco esta parte de mi cuerpo y me gusta mucho cómo se siente, estoy descubriendo algo nuevo en mí, ¿sabes? O sea, como tocar todo el cuerpo haciendo un lado los genitales porque creo que rara vez sobre todo los hombres, pero yo diría la gran mayoría de las personas, no nos damos ese espacio de reconocer el cuerpo que habitamos y que nos habita a la vez, ¿no? O sea, no, no nos damos ese espacio de reconocernos simplemente y de, y de genuinamente poder sentir, de mostrarnos cómo es que nuestro cuerpo tiene esta capacidad de sentir rico de arriba, abajo y en todos sus puntos, ¿no? Claro. Eso, porque cuando aprendemos a hacer eso, muchas veces puede ayudar a que esta ansiedad se vaya mitigando. Porque aprendemos a sentir con todo el cuerpo y no solo con un área.
0: Ok. Es increíble, me encanta. Oye, y de los cursos que das y demás, por si alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿dónde puede hacerlo? ¿Hay alguna página en específico o en tu Instagram personal?
1: Pues, ahorita no estoy promocionando cursos. ¿No? Y creo que no lo haré lo que queda del año, pero en mi Instagram los promociono, ¿no? Mi Instagram es arroba César Galicia, en Twitter César Galicia bajo, o en Facebook y YouTube como diagonals_explaining Explaining. Ahí subo varios videos que según yo son divertidos sobre educación sexual. ¿sí? Entonces, este, ahí es donde promociono cosas.
0: Ok, súper. Pues vayan a seguir a César en cualquiera de las plataformas que consideren conveniente, porque creo que de verdad sí... Sí es información súper valiosa, ¿no? Y que nos puede ayudar a ver la sexualidad no solamente a través de nuestro placer, que obviamente sí es una parte de la cereza del pastel, pero sino como un todo, ¿no? Como un conjunto de cosas que tenemos que empezar a hacer y que aprender y desaprender también para poder vivirnos con más plenitud, ¿no? Entonces, César, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. La verdad, aprendí muchísimo y me gusta que voy a poder ser más empática con los vatos ahora. Así que te lo agradezco
1: no, muchas gracias a ti por invitarme Pumela. de verdad disfruté mucho estar platicando aquí contigo
0: y pues ya nos estaremos viendo pronto colaborando en otras cosas seguramente Este, yo les voy a dejar las redes de César en la descripción del podcast por si quieren ir a buscarlo y les recuerdo que las redes sociales de Tabulva son Tabulva con Bechica, esto fue todo por hoy les mando un saludo peludo y un besito en el quesito bye bye